0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Bueno, y amanecieron los índices bursátiles a la baja, Rafael, oh. en el día de hoy. 51 centavos eh, bueno, esto es el petróleo no eh, los índices bursátiles también pero acá, cómo era? índices bursátiles cayendo 0.12% el Dow Jones 0.17% el Standard Poor's 500 y el Nasdaq un 0.29% es decir que arrancan la semana ahí con un ligero eh, revés el Dow Jones está en 26.381 Mientras el Standard por 500 en 2.902 y el Nasdaq 7.961. Eh, ha habido algunas algunos datos sobre las ganancias de los principales bancos que pues, no han sido positivos para este inicio de semana. También están cayendo los precios del petróleo. El petróleo noticias. de West Texas cae 54 centavos y se coloca en 63 dólares con 35 centavos el barril Esto es un 0.85% de caída, mientras que el Brent cayendo menos, un 0.60, se coloca en 71 dólares con 12 centavos, 43 centavos por debajo del cierre del pasado viernes. El gas natural ha bajado bastante, ¿eh? está en 2 dólares con 60 centavos el metro cúbico, mientras que el oro cae 2 dólares con 36 centavos y está en 1.288 dólares la onza de oro. Así que un inicio de semana ahí como un poco eh, turbulento y tambaleante sí. pudiéramos decir para los principales índices bursátiles y también para el precio del petróleo.
1: Mire, el presidente Trump no mm. termina de sorprendernos ya que él está emitiendo unas declaraciones donde dice, y siguiendo con esta telenovela que le hemos dado bastante seguimiento de la marca Boeing, que Boeing debe de arreglar algunos aspectos y aquí el presidente Trump se consagra como un experto en marketing para dar estas recomendaciones porque es la primera vez que yo veo que un presidente de un país le dice a una marca que debe de cambiar el nombre de la misma ya que él está sugiriendo cambiar el nombre del avión 737 Max es decir me, eh, no deja de sorprenderme el presidente no, Trump. No. Él dijo, mira, hay que arreglar algunos aspectos y entre los aspectos que hay que arreglar es ese nombre que quitárselo y ponerle otro. No está muy fuera de, no, no, no. De, de, no. De,
0: de, del enfoque él. No, pero, que, pero acuérdate, mira, lo que pasa es que de repente la gente en los últimos tres, dos, tres años ha cambiado su percepción de Donald Trump. Sí. Pero Donald Trump es una... Es una hechura del marketing. Sí. Porque, ¿qué ha hecho Donald Trump, Rafael? Que ha, ha montado un imperio sobre la base de los, de los inmuebles, hoteles, campos de golf y demás. Pero él es prácticamente una celebridad, una marca de una celebridad. Eso es lo que es él. Entonces, yo no lo veo descabellado la sugerencia de él ahora, como bien dices. Es probablemente la primera vez que un presidente está dando okay. recomendaciones de estrategia de marketing okay, eso, ¿no? a una empresa del <ríe> tamaño de Boeing. Del tama Porque no estamos hablando de una empresita. No, viejo, pero, pero que estamos hablando de. Es que de los que dos Boeing, productores
1: más grandes del mundo. De, de hay dos grandes Airbus.
0: empresas. No hay más, ¿eh? Hay dos empresas grandes que fabrican aviones en el mundo. Una es Airbus, está en Francia. Sí. Y la otra es Boeing, está en Estados Unidos. Que Tiene plantas en diferentes partes del mundo, pero. La oficina, la oficina está en Estados Unidos. Y yo no lo veo descabellado lo que le está diciendo. Ahora, el problema de Boeing no son los 285 aviones que están en tierra ahora mismo. No son los pedidos que vienen. El problema de Boeing son los 4600 aviones que están en pedido y que nadie quiere recibir. Ya el público, y que ellos no pueden entregar.
1: Ya el público está entendiendo porque le está sugiriendo el cambio de nombre, ¿no?
0: Sí, eh, no es descabellado, sobre todo porque esto ha sido tan mediático que cualquier persona... Imaginémonos que mañana se resolvió el problema del avión.
1: Exactamente. Problemas se resolvió técnico. el
0: problema técnico del avión, le instalaron una eh, actualización del software, eh, y ya se resolvió. El avión es seguro al 100%. Imaginémonos eso. Cualquier persona que se va a montar un avión... Que compra su ticket y en el ticket dice que eh, lo que tú vas a volar es en un 737 Max. <risa> Se pone rápido, Rafael. No.
1: Mándame en Cubana de Aviación. Papá. ¿En qué? En Cubana de no, Aviación. No, esos son DC9. ¿Eh? Esos son DC9. Yo me la juego. <risa> yo me la juego. Yo me la juego.
0: tú te la juegas en un DC9. Yo, yo me la juego. en un 737
1: Max. Yo me la juego porque Fidel. Digo, no, Fidel no. no Raúl, no, porque Fidel, Fidel no tendrá razón. Raúl va a meter preso a lo que a lo que hicieron el avión a lo que están dentro del avión y hasta los pasajeros también muertos los van a meter presos
0: también. no tú sabes que cubana de aviación yo sé, tú sabes no, cómo cubana cómo de funciona? aviación cubana de aviación lo que hace es rentar aviones sí ellos rentan aviones y sí, porque ya son aviones ya eso no 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 es que cubana no tiene aviones cubana no tiene aviones cubana lo que hace es que te renta el avión a ti sí y entonces yo me encargo de darle mantenimiento y demás pero normalmente son aviones
1: bueno, no, yeah.
0: no hablemos de eso, no hablemos con 20 de eso. años de uso Exactamente Con 20 años de uso, lo único que le cambian son la turbina y le dan su mantenimiento 20 años de uso Rafael sigue eh, esta seguidilla de empresas Que están cerrando eh, sucursales y ahora le toca el, el turno a Bed Bath and Beyond ¿Cómo? Eh, está, no le está yendo muy bien Oh, y eh, en su plan para tratar de revertir la mala situación financiera que le está en este momento, pues, digamos que empeorando, ellos están hablando de cerrar 40 tiendas.
1: Ey, eso es mucho.
0: 40 tiendas. Además de probando, ellos van a estar probando unas nuevas ideas con unas lab stores. Eso son como unas tiendas laboratorios laboratorio. donde estarían eh, vendiendo productos para decoración del hogar y hasta productos comestibles. Es decir, que tú vas a entrar a una Bed Bath and Beyond y a lo mejor te venden ahí eh, un envase de habichuela con dulce. Está como raro eso. ¿no? Y el
1: posicionamiento. En un,
0: exacto. Porque yo no te digo que tú no puedas vender quizás decoración porque una tienda de, de baño de habitaciones. Y el billón aguanta mucho. Sí. Que es como más más allá. Pero comida. Oh, espérate. Es raro eso. Al mismo tiempo que está hablando de cerrar 40 tiendas, está diciendo que también planea abrir nuevas 15 tiendas. En total tienen 1024 tiendas en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y México. Son principalmente los cuatro países en donde ellos están en este en este momento. Eh, vamos a ver cómo termina de irle. Eh, porque, re repito, ellos están haciendo unas pruebas en estas nuevas tiendas. Y eh, las ventas en las tiendas experimentales han sido 2.2% más altas. Y parece que por ahí es que ellos van a, a tratar de hacer el cambio en, en sus tiendas, porque aunque uno lo vea quizá descabellado, a lo mejor la gente no lo ve así, el consumidor no lo ve de, de manera descabellada. Pero como tú decías, posicionamiento, papá. Sí, está raro. Posicionamiento.
1: Mire, la Unión Europea dice a Estados Unidos que está lista para negociar un acuerdo comercial, la gran pregunta es si Estados Unidos lo está. La Comisión pondrá en marcha. Dos vías de negociación, una para reducir los aranceles a los productos industriales y otra para hacer más fácil las empresas que puedan mostrar sus productos cumpliendo por supuesto los estándares ya eh, concebidos por ambas partes. La Unión Europea ha dicho que está lista ya para iniciar este acuerdo comercial con los Estados Unidos que podría cerrar un pacto final a fin de este año afirmó este lunes el Departamento de Comercio de de todo lo que tiene que ver con la, la Unión Europea y esta es nada más y nada menos que la señora Cecilia Malmström quien es la comisionada para, para, esta comi para esta negociación y la comisaria dijo que después que los países de la Unión Europea aprobaron dos mandatos de negociaciones propuestos de los 28 países que integran la Unión Europea, solo Francia votó en contra, mientras que Bélgica se abstuvo O sea que fue arrolladora la, el sí de, de esta comisión para sentarse a negociar con los Estados Unidos un posible acuerdo. Malmström dijo que contactará a los representantes comerciales en los Estados Unidos, el señor Robin Leninsky, para ver cuándo pueden comenzar las negociaciones ya nosotros estamos listos dijo la señora Malmström solamente es ponernos de acuerdo reunirnos para llegar a un acuerdo comercial importante con la Unión Europea recuerden que las dos partes son mayores socios comerciales entre ellos los flujos entre, entre la Unión Europea y los Estados Unidos es un 30% del comercio mundial ya que estamos hablando de, de que muchos productos de Estados Unidos van a territorio europeo y viceversa. Así que es, una, es prácticamente obligatorio que tiene que venir este acuerdo entre ambas partes para la dinamización del comercio
0: mundial. Sí, señor. Y mira, Rafael, buenas noticias, aunque después le voy a tratar de buscar un pero, pero mientras tanto... La llegada de ¿Cómo? turistas a República Dominicana creció en 4.6% en el primer trimestre del año. Buena noticia. Esto informó el Banco Central de la República Dominicana en el informe que hace, eh, pues cada mes, eh, nuestro país recibió por la vía aérea 1.876.144 pasajeros extranjeros y dominicanos no residentes. Ok. Es decir, 81.823 pasajeros más que en el mismo periodo del año anterior, al sumar los viajeros residentes, pero como, ah, los que viven aquí, que viajan y van, ok, 2 lo que es un incremento del 4.5 en comparación con el año pasado. 65.1% de los pasajeros que visitó el país en los primeros meses del año vino desde Norteamérica, 21.6% desde Europa. 10.4% desde Suramérica, 2.6% desde Centroamérica y el Caribe, y solo el 0.3% desde Asia y el resto del mundo. Estados Unidos aportó el 40.9% de los extranjeros que visitaron el país en los primeros tres meses del año, mientras que el flujo desde Centroamérica y el Caribe tuvo un incremento del 2.4%, Sudamérica registró una disminución del 3.2%, principalmente por las bajas desde Argentina y Venezuela que es cayéndose a pedazos que está sobre todo argentina ¿no? sí porque ya sabemos que Venezuela pues trae una situación que ha sido constante durante el último, el último dos años dos años y medio eh, ta, 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 vamos a ver Europa, Europa eh, hubo una disminución de un 4% por bajas desde Alemania, Suecia, Reino Unido, España, Portugal, Bélgica y Suiza. Esta situación fue compensada parcialmente por aumentos desde Rusia, Polonia, Ucrania, Italia y Rumanía. Sigue la tendencia de que casi el 65-70% de los turistas llega por el aeropuerto internacional de Punta Cana, en este caso fue el 66.4%, el 14.5% por el aeropuerto de las Américas. 9.7% por el aeropuerto de Puerto Plata. Así que 4.6% y yo te diría que esos son números muy bajos para temporada alta.
1: Muy bajos, es verdad.
0: Porque normalmente hablábamos hoy hablábamos de 7, de 8, de 9% de incremento. Y hablar de 4.6% Estamos hablando de los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, que son las temporadas más frías en el norte del, del, del planeta y donde los turistas salen de sus países sí. para venir al Caribe a evitar un poco el frío. Esa es la temporada alta. ¿Temporada alta? No, es verano. En verano hace calor en el mundo entero sí. y la gente no necesariamente viene al Caribe a descansar. Entonces, 4.6, lo voy a decir bien dominicano. Me los hallo bajito. Está bajito eso. Me los hallé bajito el número. Pero, incremento al fin. A mí lo que me preocupa de esto, Rafael, es que, por ejemplo, nosotros recibimos esta información. Como esta información llega del Banco Central, no trae un adendum. Porque si la información la mandara el Ministerio de Turismo, probablemente el Ministerio dijera... ¿Qué se está haciendo para revertir lo que está ocurriendo? Porque si tú me dices... Si tú me dices... Que está bajando la cantidad de personas que viene de Alemania... Que viene de España... Que viene de Suiza... Que viene de Bélgica... Algún plan debe haber para... Para volver a retomar los volúmenes anteriores. Sí. ¿Qué se está haciendo? Rusia es uno de, Desde hace más de un año... Es uno de los destinos de donde más personas están viniendo qué se está haciendo para que eso no cambie no ni hablar de Argentina y Venezuela que creo que son cosas que son que no nos podemos Argentina controlar. no eh, podemos controlarlo desde aquí
1: Argentina estamos número uno en el tema de las de de los de los honeymoons es decir de las cuando las personas se casan luna de miel de su luna de miel estamos número uno en el caso de Punta Cana pero con toda esta situación económica, hay que ver qué están haciendo los argentinos. Si está, a lo si, mejor
0: ni se están casando.
1: A lo mejor ni se están casando, como bien dice Rabelo, es pero verdad, pero porque todo está cambiando ahí adentro. Pero ven acá. Sí, porque no, no le sale rentable casarse. Son o, muchas cosas. O son muchas cosas. O les sale muy rentable casarse y lo que están haciendo es vaca eh, vacaciones o, o honeymoons internos en, en, en Argentina. Así claro. que, O
0: en destinos que le quedan más cerca. O en destinos más cercanos.
1: Porque... Mira, Rabelo preocupante, y, preocupante. Y, y ya para cerrar por mi parte, Ajá. la directora, gerente general del de Fondo Monetario Internacional, tu amiga Christine, Christine Lagarde, dijo esta mañana que lamentablemente mm. no van a poder ayudar a Venezuela, mm -hmm. en el caso del Fondo Monetario Internacional, hasta que ellos no definan quién es su presidente. Christine Lagarde, sí, el Fondo Monetario Internacional, no podrá ayudar a Venezuela ni lidiar con esta crisis económica hasta que la gran mayoría de sus miembros decida a quién reconoce como líder de este país, dijo la jefa de esta institución que se encarga de otorgar préstamos a los países para su desarrollo. Solo puede... La gran mayoría de los miembros internamente del Fondo Monetario Internacional no se ponen de acuerdo en el tema de quién es el líder, quién es el presidente de este país y hasta que esto no se defina, no podremos otorgar los financiamientos que está acostumbrado a dar el Fondo Monetario Internacional. Venezuela está eh, sumida en una profunda crisis económica marcada por escasez de alimentos, de medicinas ya una situación archiconocida no hay luz, no hay agua, no hay luz, no hay agua eh, pérdida de valor de moneda varias tasas de cambio un desastre y más de 50 países en su mayoría de occidente incluyendo Estados Unidos y los principales vecinos de Venezuela han reconocido al opositor Juan de cuán, Guaidó como líder de la nación
0: ¿de cuánto es la hiperinflación? ¿de cuánto? De marzo del 2018 a marzo del 2019. 1.623.656%. Fresco. ¿No ¿Tú había habido ese número alguna vez en tu vida? No. 1.623.656% de inflación. Por eso hiperinflación. Aquí está anunciando el señor Maduro que va a dar día. Lunes, martes y miércoles, libre. Que la gente sí. no vaya a trabajar. Que la gente no vaya a trabajar. Para que la Semana Santa sea... Entera. Entera Santa. Es de que, que van a tomar esos días para ver si sí. resuelven. Para no. reflexionar. No, no, no. Para ver si resuelven, no. Porque la reflexión... Yo creo que ahí se está reflexionando desde hace mucho, Rafael. Yo creo que sí. Venezuela se está reflexionando desde hace mucho. Yo creo y no que tiene sí. nada que ver con la Semana Santa. Yo creo que sí. Para ver si ponen resolver algunos temas con la transmisión de, la, de energía con el, el, el tema del ¿cómo se llama? del, del, del agua potable que, que llega a las casas y demás así que con esta semana información santa, semana santa, se, semana completita santa
1: para los venezolanos así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre